0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak.
1: Ahoj, zdravím vás všechny, tady Martin Brablec z Obsahovky a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. A tentokrát se budeme bavit o tom, jak se píše o e-mailech a jak se píšou e-maily samotné. A k tomu jsem si pozval Katku Kang, která je nejenom copywriterkou s více než letou zkušeností, ale zejména i za poslední tři roky. Má na svém kontě přes 500 newsletterů, které natextovala. Kromě toho taky vede velmi známou skupinu, copywritři a další psavci, která má přes 14 000 členů a posílá také vlastní newsletter o psaní s různými typy na akce, na vzdělávání, kurzy a podobně. A mimo to také věnuje svůj pracovní čas e, značce Smart emailing, mailing ve které píše zase o e-mailech a o e-mailingu, o e-mail marketingu. Takže Katko, vítej, ahoj.
0: Já moc děkuji za krásný představení a za pozvání, děkuju.
1: Katko, já začnu takovou podvratnou otázkou na začátek proč má pro tebe v roce 2022 smysl psát o e-mailech, nebo se vůbec věnovat newsletterům, e-mailům? Protože dalo by se říct, že dávno využitý vyčerpaný formát, který uh, už vlastně nikdo nějak moc neřeší, nebo je tomu jinak z tvého pohledu?
0: No, vlastně, když to takhle jako říkáš, tak to zní, jako je to úplně jako starý, že e-mail máme ho dlouho, desítky let. A Proti tomu jsou tady všechny TikToky a jiný obsahy, takže úplně chápu, ale za mě, za mě je to vlastně hrozně důležitý formát a vezmu to z takových třech pohledů. Jo. Ten jeden pohled je, když to vezmu jako čtenářka e-mailů, tak když odebírám kvalitní newslettery, tak pro mě je to velmi cený zdroj informací, analýz, pozvánek na akce, na konference a informací, ke kterým bych se třeba jinak ani jako nedostala, nedohledala si na internetu. Takže z toho čtenářského pohledu je to moje jako oblíbený médium. Mě- Pak si myslím, že to je to důležité, když budeme uvažovat třeba za značky a za firmy, že... To má jako skvělou návratnost. Jako e-mailing má jednu z nejlepších návratností, jako vůbec co si můžeme v marketingových kanálech přát a hodně studií uvádí, že třeba za jeden dolar je návratnost 42 dolarů. Jo. To nemůžeme vůbec srovnávat s ostatníma marketingovýma kanálama. A je to skvělý nástroj pro budování dlouhodobého vztahu, takže tohle jsou pro mě ty důležité věci a když vezmeme, že spousta lidí třeba odchází i ze sociálních sítí, z Facebooku, to je docela masivní odliv lidí a je to nějaký trend, tak většina těch lidí, co odchází z těch sociálních sítí, si ale nepůjdou smazat i svoji e-mailovou schránku. Takže tohle jsou všechno důvody, které pro mě jsou mluvějí pro ten e-mailing.
1: Mm-hmm. Návratnost je jasná, smysluplnost toho všeho naprosto chápu, mm-hmm. ale ty se věnuješ i tomu, že píšeš nebo tvoříš obsah o tom, jak ten e-mailing dělat správně. Mm-hmm. A Přece jenom, ne, není to už něco, co už ty značky ví? Nebo je z tvého pohledu tam stále co zlepšovat a pořád e, jako má smysl ukazovat best practices nebo ukazovat to, jak na to? Není to už dávno všechno známé?
0: Já bych řekla, že bohužel není. Že vlastně, když vezmu jako český trh, který... Jako vidím, a co vidím ve svých, email, ve svých e-mailových schránkách, tak bohužel tam jsou pořád jako velké chyby, které se můžou zlepšovat. Jsou velké firmy, velké brandy v e-commerce, které ještě nepoužívají nějaké základní techniky, jako personalizace, automatizace, segmentace a další věci, které můžou pomáhat. Často v e-mailech nevyjívá možnost, že se můžu odhlásit jako odběratel, což už dneska je vlastně jako ani není legální, že to tam není. A všechny tyhle věci. Takže tohle to všechno mě vede k tomu, že je fajn vzdělávat uh, v tomhle oboru.
1: A co třeba obsahově špatně uh, v e-mailech? Já nevím, když si představím nějaký prodejní mail, mm-hmm. typický prodejní mail, mm-hmm. který mi chce uh, prodat uh, akci na nějakou službu nebo nějakou novou řadu produktů, protože ty si zmínila řadu prvků, ono u toho e-mail marketingu se nám je to složité, protože se nám to prolíná do strašně velkého množství jiných odvětví, to je to taková multidisciplinární činnost, ale zkus třeba mm-hmm. něco čistě obsahového, co za tebe je blběv.
0: Určitě. Tak když se budu držet hlavně toho copywritingu a toho obsahu, tak největší chyby mi přijdou, když ta značka mluví jinak v e-mailech, než jak na sítích, nebo jak na svém webu. Samozřejmě, pokud to není nějaký záměr a není to zase strašně promyšlená strategie, to taky může být případ. Ale ta tonalita a ten styl té komunikace by se měl držet na těma kamenálami a vlastně nejlíp to poznáte, když si třeba vyberete nějakou značku, která má hodně originální copywriting a jdete s nima celou tu cestu od e mailu objednávek, vidíte to na těch kanálech a pak třeba potřebujete něco reklamovat a uh, budou i u, tí, u těch vratek komunikovat stejně. A jako musím říct, většinou se to jako neděje, takže m, už jenom to, aby v tom e-mailu, když budeme brát teda ten obsah, byla vlastně stejná tonalita jako v ostatních kanálech, tak to si myslím, že je určitě kam posouvat. Uh, taky obsahově často ty prodejní e-maily bývají moc prodejní a musím říct, že na workshope, který jsme teďka v září s kolegy nebo já sama vedli uh, ohledně copywritingu, ohledně e-mailingu, tak lidi se na to strašně stěžují, že jim chodí e-maily, jsou to třeba od jejich love brandů, ale jsou tak moc prodejní, že jim to hrozně vadí. Takže si myslím, že ty značky se neuvědomujou, že když by psali víc brandový e-maily, který opravdu řeší víc potřeby, obavy, problémy a touhy těch, těch cílových skupiny, tak potom vlastně jako nemusí tolik tlačit na ten prodej a tedy vlastně budou jejich loajální zákazníci a tak. Samozřejmě musím taky dodat, že jsou výjimky, právě na workshopu na Shopcampu jsem měla účastnici, která mluvila o, o jedné značce, která velmi tlačí na prodej, posílá úplně jenom uh, slevový a tlačící prodejní e-maily. Myslím, že to byly vyšší desítky týdně. A skvěle to funguje, takže prostě platí tam testovat, testovat, testovat ten obsah, ale to je zase věc, která se moc neděje. A z, z mých zkušeností se vlastně málo testuje právě i, ta, i ten copywriting, nebo poměr obrázků a textu, když se bavíme o tom obsahu. A všechny tyhle věci.
1: Hmm, rozumím, rozumím. Na druhou stranu, já jsem textoval Možná vyšší stovky prodejních mailů uh, v CZC před mnoha, mnoha lety, už je, to, už je to teda dlouho. A tam teda uh, jsme procházeli pak i testováním a nevytestovali jsme nic teda s prominutím, protože se vlastně nepotvrdili žádné ty klíčové hypotézy, kdy jsme si říkali, tyhle typy předmětů budou fungovat, uh, nebo tahle skladba obsahu, protože vlastně to, to, to publikum bylo tak rozmělněné a tak vlastně pestré, že se ty hypotézy o něj úplně prostě tříštily. No. Takže můžu si to přes stavit třeba u nějakého specifištějšího projektu, který není tak vlastně široce rozkročený, kde, kde si něco jako vytestovat můžu. Každopádně je za mě jako velký, velký souhlas v tom, co říkáš o konzistenci komunikace v, třeba právě v těch transakčních mailech nebo v servisních mailech. Tam se to hrozně často ukáže. Já si vzpomínám, že jsme zhruba v roce 2018 dělali velký mystery shopping asi mezi dvacítkou největších a nejznámějších českých e-shopů. A tuhle cestu jsme procházeli celou, včetně třeba zapomenutého hesla a nikdo to neměl kompletní. Ani jeden, ani jeden. Takže je hezké, že se teda od té doby zase tolik nezměnilo. Takže pořád je na čem pracovat. Dobře. Když ty píšeš o e-mail marketingu, jako o nějaké disciplíně, kterou mají firmy dělat nějakým způsobem. Je to odborné téma, které zahrnuje spoustu dalších disciplín. Kde získáváš informace, jak skládáš zdroje dohromady, aby tam bylo ještě třeba něco nového, aby to mělo přidanou hodnotu a aby aby to bylo přínosné pro tu druhou stranu?
0: Tak my vlastně pracujeme na tady těch přípravách v týmu, vlastně vychází to ze SEO strategie od SEO specialisty, kterého máme v týmu a vlastně na jeho práci já potom navazuji, on je hodně detailní, je hodně to má propracovaný a já vlastně na to pak navážu při tom psaní. A vycházím vlastně z takových jako třech hlavních oblastí, jedna je rešerše, především zahraniční, protože právě mají daleko líp pokrytý, my děláme takový dlouhý průvodce o určitých tématech, takže ty vlastně daleko líp uh, to téma pokrývají v rámci nějakých typů a triků, takže se dohrávám studie a rešerše a takovýhle věci, který jako příklady a tak. Uh, druhá část je, že vyspovídávám specialisty, protože vlastně na jejich know-how uh, stavíme ten obsah a um, celý marketing. Protože máme to štěstí, že máme přímo specialisty uh, ve firmě. A,
1: uh, Možná by mě zajímalo, uh, jak dlouho ti to trvá. Protože ty průvodce jsem viděl, myslím si, že k vašemu odvětví to naprosto sedí, že to je správně zvolený formát obsahu. Ale oslovit odborníky ve firmě, udělat si rešerši, teď to má několik koleček s těmi lidmi pravděpodobně, jak dlouho ti zabere vytvořit jednoho většího průvodce?
0: Já si myslím, že tohle můžu docela přesně říct, protože mě to právě taky zajímalo, takže jsem na to koukala. A myslím, že to je kolem 10 až 15 mm. hodin uh, s kolečkami vlastně i specialistů. Vlastně ten postup je takový, že uh, vycházím vlastně z, z práce se od specialisty, na to navážu těma rešeršema, snažím se maximum toho článku, pokud k němu všechno dohledám. A mám, vycházím z případových studií, to byla vlastně naposlední, co jsem chtěla mm. dodat, z případových studií, které máme vlastních a máme jich taky celkem dost. Takže ideálně tam uh, dávám nějaký prostě věci z praxe, co máme, víme úplně přesně, jak to bylo. A nejsou to cizí případové studie. A pak to vlastně konzultuju s těma specialistama, kterými do toho dál vstupují a ještě to ladíme, a pak to prochází jako kontrolama. Takže já si myslím, že mezi 10 až třeba 15 hodinami.
1: Mhm. Takže tvorba odborného obsahu, který má mhm. přiblížit nějaké komplexní mhm. téma, je v podstatě relativně jasně daný proces, který u vás vychází z klíčovky, která mi řekne teda nějaký objem vyhledávání, na který si můžu myslet. Možná možná ve vašem případě taky ukazuje, jak je to už pokryté nebo není, to nevím. A pak vlastně už je to na na toho tvůrce obsahu, aby si poskládal ten tvůrčí proces, poskládal si zdroje, ověřil si je ve firmě a poskládal to vlastně dohromady.
0: Přesně tak, je to vlastně strategie, která je dlouhodobá, to je strategie, jde nám taky o to, že, jak si zmiňovalo to pokrytí těch klíčových slov, tak tím, že jako ta edukace kolem e-mailingu je v Česku, tak jako ne, ty lidi jako nehledají úplně ty odborný výrazy na vyhledávačích, takže my se tím taky nemůžeme vždycky úplně řídit, takže taky pokrýváme to nejzaj, nejzajímavější a nejdůležitější, co je zajímá. Um, pak, je to, pak je to teda takže klíčový slova, co je zajímá, pak je to taky sezónost. Takže třeba teďka budeme mít nějaký speciál kolem Vánoc, nebo jsme dělali vánoční čekali, co si připravit pro vánoční kampaně, vůbec, jak, jak, jak se na ní připravit. Takže ještě ta sezónost do toho vstupuje do toho obsahového plánu. Mhm. A pak nějaký akce vlastně, docela dost jsme aktivní na českých a zahraničních konferencích, takže další část je, je vlastně, když kolegové takhle někde jsou, tak se pak snažíme z toho dělat taky zajímavý obsah, který může být přínosný pro, pro čtenáře a sledující.
1: Ty jsi zmínila uh, různé formáty a typy obsahu, které, které děláte. Já jsem se díval, že máte případové studie, návody, uh, máte, uh, teď si zmínila checklist. Uh, jsou, to všechno, uh, jsou to všechno nástroje, které pomáhají přiblížovat nějaké komplexní téma v tom B2B businessu se jako velmi hodí. A je za tebe něco, co jste ještě neskoušeli a chtěla bys, nějaký, nějaký formát nebo typ obsahu, který by vám seděl. Mám tady prostě téma e-mail marketingu. Jo, bylo by super udělat. Teď, co by to mohlo být?
0: Uh-huh. Uh, tak máme, máme pár, máme pár n- nápadů. Uh, nevím, jestli nejsou tajný, jestli je můžu říkat, ale vlastně, uh, co nám dává docela smysl, a myslím si, že to, že to můžu říct, je vlastně vyzvat uh, naše, uh, naše klienty anebo jen naše sledující, který mají nějaký e-mailing. A že by ho vlastně rozebrali v krátkém videu aha. na sítích. Aha, aha. Že by prostě buď specia- že by nejspíš specialista si vlastně projel, třeba jen na telefonu by si projel ten e-mail tak jako v krátkosti a teď by viděli, tam jsou, já nevím, že tam není jednou, jsou malý V, a pak jsou velký V, když se vyká, nebo je tam moc obrázků, nebo je tam málo obrázků, nebo je tam moc emoji a nějaký takovýhle věci. A vlastně, že by se to do pár, do pár minut takhle, jako, takhle projelo, což by vlastně byla win-win pro obě strany, protože my bychom vlastně jako ukázali ty problémy, které um, můžou nějaký klienti řešit. A zároveň by to byla propagace toho newsletteru, té toho, značky, nebo toho klienta, nebo člověka, který posílá newsletter. Máme taky spoustu neziskových organizací, které uh, mezi klienty. Takže, mm-hmm, takže takový projekt. interaktivní,
1: interaktivní formát, ukázal ano. to v praxi, ano. aby si to každý dokázal dobře, dobře představit. Uh, co je co u obsahu vyhodnocujete nebo co sledujete jako nějaký indikátor toho, že to děláte dobře.
0: Mm-hmm. Vlastně vyhodnocujeme podcast, vyhodnocujeme sociální sítě, vyhodnocujeme blog a samozřejmě stažení checklistu a takovýhle věci. A když budu mluvit za blog, tak je to doba strávená na stránce Bounce Rate a, a vlastně plánujeme ještě další, další metriky k tomu, k tomu přidat. Teď nevím, jestli jsem řekla úplně všechno. Mm-hmm. Ale takový jako základní věci.
1: Mm-hmm. Máte třeba i feedback od zákazníků, že to třeba sledují, pomáhá jim to. Vlastně něco soft, co se možná neprojeví v Analytics, ale člověk no. z toho pak získá nějaký trošku jiný náhled na tu svoji práci.
0: Uh, já myslím, že nejsem ten správný člověk na to, na to odpovědět, Aha. ale uh, určitě spíš naše zákaznická péče bude vědět, takže se doptám, je to skvělý point. Ale vím, že právě když děláme takovýhle dlouhý průvodce, tak je pak právě přidáváme do psané nápovědy aby lidi, když hledají nějaký menší téma, tak aby se dostali k těm větším průvodcům a tak. A vím, že se vždycky ten nový nový průvodce na to téma dostávají právě, že že, je sdílíme i s naší zákaznickou podporou, aby je mohli používat i v tom kontaktu, když si volají nebo píšou s klientama.
1: To se, to se můžu podepsat, vlastně ta recyklace obsahu do dalších kanálů nebo do dalších částí firmy, které primárně nejsou marketingové, tak je vždycky, vždycky super a vždycky to pomůže i Trošku snížit tu relativní nákladnost té tvorby samotné, protože se to prostě uplatní víckrát a ve více situacích.
0: Ještě možná k tý dílcům bych jenom chtěla říct, že kdyby někdo chtěl psát dlouhý odborný průvodce, tak aby se nedržel těch, těch, těch hodin, který jsem říkala, protože taky je rozdíl, jestli píšete všima deseti nebo ne, a jestli jste vypsaný nebo ne, tak jenom abych tady pak jako nešířila nějaký mýty.
1: No já myslím, že těch 10 až 15 hodin, které zmiňuje, to je spíš docela rychlý čas. myslím, že se dá jako bez problémů dostat na dvojnásobek s odborným průvodcem, ještě zvlášť, když se do něho pak přidává třeba nějaká vizuální stránka a chci něco vyjádřit infografikou nebo do toho přidat nějaký vložený prvek nebo nějakou možná animaci nebo ně vizualizovat data, tak v ten moment prostě se z toho jednoho kousku stává fakt náročná věc, kterou už zase mně se líbí, že si říkala, že to vychází prostě z nějaké analýzy, že víte dopředu zhruba, jaký to může mít zájem, protože zase nemá smysl tyhle věci vytvářet na uh, situace, které uh, nemají publikum. Jo, ty si říkala, že uh, ne vše je hledané, protože prostě ten trh třeba není tak daleko, neví, že ty věci má hledat takto, že existují, že jsou popsané. A tam je pak ta uměřenost v tom, jak vypadá ten výstup, podle mě docela zásadní. Uh, já bych se určitě rád dostal k tomu, jak e-maily sama tvoříš a píšeš, protože ty nejenom tvoříš obsah o nich samotných, ale věnuješ se i jejich tvorbě. Mě by zajímalo, na co seš hrdá. Povedlo se ti e-mailem něco, kde ta návratnost třeba mm-hmm. byla vysoká, jak jsi mm-hmm. zmiňovala, mm-hmm. že e-mail má skvělou mm-hmm. návratnost. Mm-hmm. Máš mm-hmm. sama osobně mm-hmm. nějakou podobnou zkušenost?
0: Tak vlastně pro jednoho klienta se mi opakovaně povedlo textovat e-mail, který měl čtyřikrát až pětkrát vyšší obrat, a bylo to pouze textací, protože tam
1: byla... Než nějaká předchozí než, verze? Nebo... Než
0: předchozí verze, bylo to, vlastně, uh, bylo to e-mailing ke konkrétnímu dni, takže se psal každý rok v ten a, den, a... významný den na jaře, a takže se dalo srovnat s těmi předchozími lety docela hodně let zpátky. A vlastně povedlo se to udělat čtyřikrát až pětkrát uh, jenom textací. Nebyly tam obrázky, uh, musím říct, že to nebyla ani jako věková segmentace, mm-hmm. což už mi vlastně dneska přijde, že je docela vlastně neuvěřitelný, že se to povedlo, takže jsme psali na ženy mezi 15 a seniorním věkem. Což je přesně to, co vám každý marketér řekne ne. No vaše cílová mm, skupina není jsem. mezi 15 a seniorkama. Ale mm. i tak se to povedlo, no. takže to je určitě to je určitě ono.
1: A my si jen tělo e-mailu, anebo i vyloženě odesílatelé předmět, nějaký prehýdr nebo něco podobného, nebo vyloženě fakt to bylo, odesílatel zůstává stejný a najednou je tady...
0: Odesílatel byl stejný, myslím si, že ani předmět bychom nemohli zařadit do nějakých skvělých neuvěřitelně originálních, takže to bylo opravdu tělem e-mailu, no.
1: Prozradíš třeba, co tam bylo, jako takového co mohlo zafungovat, nebo co, čemu to přisuzuješ
0: uh, Tak samozřejmě, jsou to jako domněnky, ale vzhledem k tomu, že nám pak chodili zpětný vazby právě uh, na ty e-maily a psali nám docela, jako řekla bych, uh, desítky žen, uh, které na ten e-mail reagovali, že jsme jako hrozně uh, potěšili a dojali a dostali. Tak bych chtěla říct, že to byl e-commerce klient, takže uhum. prodejní. A ten e-mail vůbec nebyl prodejní. Uhum. Ten e-mail byl celý o ženách a o tom vlastně, jak... Jak co řeší. Byla to doba doba pandémie, takže víme, jak to byla náročná doba pro spoustu lidí, ať už vezmeme studenti zavřený doma, nebo lidi, co měnili obor, nebo se starali o někoho nemocního doma, nebo o někoho přišli kvůli covidu. A tohle to všechno jsme se snažili do toho e-mailu dostat textově a museli jsme tam teda právě pokrýt i tu širokou škálu, jakože, protože, jak jsem říkala, byly tam všechny tady ty věkové skupiny, takže jsme, jsme, jsem to tam vlastně menovala a uh, myslím si, že to bylo vlastně to, ten, asi možná ten soucit a to vcítění se do těch současných problémů a vlastně úplně na konci toho e-mailu uh, byla, byl jako výzva, že když si chtějí využít uh, slevu k tomu, k tomu dní, tak, takže můžou. Ale nebylo to nic prodejního, nic tlačícího, nic produktového. bylo to vlastně celý jenom o nich a jako vyjádření, vyjádření té podpory a, a vlastně nějaký jako smeknutí, to, jak to zvládají. A mm, bylo to vlastně proti všem poučkám, jako e-mailovým, protože vám řeknou, kol tu action musíte mít jako často poučky říkají, musíte mít hlavně nahoře, hned jako po úvodu. A nebo musíte mít tohle, nebo musíte mít tamto. Tak já bych chtěla říct, že prostě každý e-mailing funguje úplně jinak a je potřeba to všechno zkoušet a testovat a tenhle e-mail byl vlastně relativně textově dost dlouhý a ten poklad byl schovaný úplně na konci a, a pomohlo to.
1: Mm-hmm. Takže zatím bylo prostě vcítění se do té druhé strany a vybočení možná z toho, co je běžné a co ten člověk výdá. Ano. Jo. To, je, to je moje velmi oblíbená, řízená kreativní technika. Vlastně, když dělám něco už dlouho, nebo potřebuji z toho vykročit tak uh, si říct, co v tuhle chvíli, kdy přijde ten e-mail, nebo ta jedno, nějaká reklama na mě vyskočí, co v tuhle chvíli zažívá ta druhá strana, co řeší. Jestli zrovna teď akutně něco hledá, nebo řeší nějaký problém, a jak se u toho cítí. A já vlastně můžu reagovat přesně na tuto situaci a v podstatě zvědomit to, co se tomu člověku honí v hlavě, a dát na to nějakou reakci. Já mám stejně dobrou zkušenost, že tohle funguje velmi pěkně, zejména v tom, když. Si představím zase tu situaci, ve které to člověk čte, že to má v tom mailu s 15 dalšími maily v ten daný okamžik a já najednou v tom kontextu na něj mluvím úplně jinak. Ale zase, možná mi to potvrdíš, mám e, velmi, velmi ověřeno, že hrozně moc to ovlivňuje to předchozí budované očekávání. Že já, když mám tu databázi pokaženou tím, že posílám každý týden, osm mailů, které pořád tlačí prodej a pak udělám tady s Katkou Kang skvělý mail, který bude empatický, tak bohužel mě ten efekt velmi bude pravděpodobně srážet to, že už mám tu reputaci u těch příjemců pokaženou a tam už mě ta kreativita Okamžitě si myslím, úplně nepomůže a je to nějaký dlouhý proces, kterým mě z toho může dostat.
0: Určitě, ale vlastně v ten v m- příklad, co zmiňuješ, jde vlastně vyřešit tak, že tady ten kreativní nebo emotivní jde poslat pouze na aktivní kontakty. Takže mm-hmm. tím vlastně já to nepošlu na všechny, na celou databázi, to nepošlu, ale že si tohle jsou jako lidi, který mě i přesto, že jim posílám spoustu prodejních e-mailů, tak pořád mě mají rádi. A vlastně poslat to jenom, jenom na ně, otestovat si to na nich a pak třeba to poslat to ten zbytek, když to bude dobře fungovat.
1: Ty už si to mezi řádky tady řekla možná několikrát, ale kdybych teď chtěl začít posílat newsletter v roce 2022, třeba jsem to ještě dosud prostě neudělal, co jsou tři nějaké věci, které bych si měl promyslet? A teď, když vezmu fakt čistě obsah a Pominu to, že mám mít nějakou jako platformu, se kterou nebudu zaspamerá a, a podobně, nemám asi ukrást někde databázy, ale zkusme se soustředit na, to, na tu, řekněme, obsahovou část nebo tu tvůrčí.
0: Tak za mě je důležitý si jako promyslet, než se vůbec to toho jako pustíte, pro koho chcete psát? A co ty lidi zajímá, trápí, vlastně taky se to o tom tady bavíme, taky se to zmiňoval, obavy, v jaké jsou tu na situaci, co řeší, nebo jaké jsou touhy, nebo co by je potěšilo, záleží na té cílové skupině, ale pro koho píšete. Pak si tak jako řekněte taky, jak často jim budete psát, a teď jim, jako ani nemyslím, jak často byste jim rádi psali, ale jak často jim reálně můžete psát, jak často máte čas jim psát. Mm-hmm. A můžete jako začít s nějakým nižším počtem, a když zjistíte, že to jde, že zvládáte celou tu produkci, že to je dobrý, že to je zvládnutelný, tak navyšovat. Ale můžete si všimnout, že jsou lidi, co posílá usletry a pak chodí jako nepravidelně nebo nějaký měsíce nejdou. A pak třeba už to jsou i vaše oblíbené usletry a vlastně vás to trošku mrzí. Mhm. Takže pak, když je tam nějaký výpadek, tak je vždycky dobrý. Třeba říct: Hele, teď budu, nevím, měsíc cestovat, ozvu se vám potom. A zase jako uklidníte tu svoji cílovou skupinu. Ale jako dobrý, uh, podle mě si sami pro sebe promyslet, jak často jim chcete psát. Pokud máte hodně obsahu na různý témata, tak mi přijde dobrý s tou četností už jako rovnou udělat filtr, aby se ty lidi mohli přihlásit k různým těm tematickým newsletterům. Protože třeba mě mrzí, když ty newsletry jsou dobrý od někoho, ale poslal jich tolik, že se prostě musím odhlásit ze všech. A přitom bych nějakou část z nich sledovala. Takže jestli máte nějaká různá témata, na která píšete, tak těm lidem dejte možnost, co by, co by od vás chtěli číst, ať se úplně ze úplně všech, ze všech vašich rozesílek. Poslední, a poslední věc, která je důležitá za mě, je přibližná dílka. A ta vám vlastně pomůže, tu dávám schválně nakonec, protože když víte, pro koho píšete a jak často budete psát, tak už vám to i pomůže s tou délkou. Jestli to prostě budou uh, kratší nebo další formáty, taky doporučuji to testovat. Ale je dobré si to za vás jako promyslet, jestli chcete, aby to byl e-mail, který si lidi přečtou rychle, když jde do práce, anebo jestli to je spíš takový blokletr, který si přečtou místo novin u kafe nebo u dobrýho mm. čaje. Takže takhle si to jako promyslet, co by měl být ten formát. A ty odpovědi na tyhle otázky vám, myslím, můžou hezky pomoct uh, s celým tím obsahem, nejen s textem, ale třeba i s grafikou a s tím, jak by to mělo vypadat.
1: Mně se líbí, že tím. Vlastně pracuji s nějakým budováním očekávání, to si myslím, že je velmi důležité u email marketingu, už tím, že nastavuji nějakou pravidelnost, že nastavuji téma, že ten člověk ví, co mu přijde a snažím se vlastně dlouhodobě pracovat s tím, abych si vytvořil ten stav, o kterém ty říkáš, jakože ve kterém je někomu divné, že mu ten e-mail nepřijde. To si myslím, že je teda upřímně stav, o kterém se většině z může absolutně zdát.
0: Ano. <laughs> Čím větší, tím horší, <laughs> si myslím. Určitě.
1: A, a je to jako to, to, to hmm. perfektní, jako co ten e-mail dokáže. To jako rozhodně s tím souhlasím. Jak to máš ty u svého mailu, který, který hmm. tvoříš, u svého newsletteru?
0: Hmm. No tak já jsem právě začala tak jako opatrně, protože jsem se říkala, že to vlastně jako zkusím psát a jestli to ty lidi, jestli to vůbec, jestli vůbec cílová skupina v mojí facebookové skupině je cílová skupina pro newsletter, protože jsem si nebyl, nevěděla, jsem to nebyla, jsem se jistá. A ukazuje se, že jo, protože uh, už je nás teď kolem 900, vlastně od ledna, a dost to přibývá každý měsíc a... Já mám podelí mezi 50-60 takže což mi přijde neuvěřitelný, ale jsem za to ráda. A když bych si jako měla domněnky, proč to tak je, tak je to kvůli tomu, že si myslím, že to je právě jednou měsíčně a že to je takový jako rychlej přehled uh, v tom oboru, jako co bude za akce, za konference, kde se dá vzdělávat, kde jde požádat o grant, protože se snažím pokrývat nejen uh, copywritery, ale i další, další psavce, jak je v názvu té skupiny. Takže i třeba granty pro dramatiky, nebo pro scenáristy, nebo pro uh, spisovatele. A... Nemám moc zpětných vazeb v tuhle chvíli, jako říkají, do deseti písemných. Naživo jich má víc, ale písemných od neznámých lidí. A vlastně, co si tady ten malý vzorek, samozřejmě bylo by to na větší, větší nějakou analýzu a dotazník, což plánuju, pochvalovali, je, že to jde učíst a že jdou učíst i ty typy na vzdělávání. A já teda musím říct, že ráda sleduju odborný a vůbec jako vzdělávací newslettery, ale mám někdy problém, že jsou tak plný zdrojů. Pro linku, který nemám šanci e, najednou strávit, takže právě s tímhle e, problémem jsem to jako se snažila ten obsah designovat a určitě s tím chci jako si hrát a experimentovat s tím dál. Ale zatím to vypadá, že to asi ten, ta dílka je možná tak jako rád.
1: Mm-hmm. Zase si myslím, že se tady potkává, já se k tomu možná vracím jako příliš, ale to očekávání, které ty si vytvořila, i vlastně svojí aktivitou jinde. Jo, že mm-hmm. ty vlastně jsi nezačala tím newsletterem, že by si řekla, mm-hmm. pojďte se tady prostě přihlásit z nuly mm-hmm. u neznámé Katky Kang. To ne. Ty si vlastně jako začínáš na uh, nějaké úrovni, kterou si mm-hmm. vybudovala jinde a vlastně vytvořila jsi reputaci, pro kterou stojí vlastně relativně jako velké množství lidí za to, si ti upsat jako mailem, že to chce chce sledovat. A pak to dokládá hmm, ta míra hmm, toho open hmm, rateu, hmm, že vlastně naplňuješ ještě to očekávání a to je podle mě docela, docela dobrý vlastně nad tím nepřemýšlet jako prvoplánově, že co mě chybí tady jo, za prodejní nástroj, je to e-mailing, no, tak tam něco budu prostě posílat, nějaký slevy, ale že vlastně těžím prohlubování nějakého vztahu s lidmi, které možná kontaktuji i jinými formami a jinými způsoby. A ten e-mail mě vlastně pomáhá jenom s nimi udržet nějaký nějakou další, jako relativně intimní vlastně formu komunikace. Já myslím, Katko, že je teď čas na to, abychom se podívali na naši specialitu, což je nějaký úkol. Já opět, opět nevím, co v té obálce je. Máme tady nějaké zadání. Zkusíme se, zkusíme se na ně podívat, já i přečtu a... Budu rád, když se nad tím zamyslíme spolu, jak bychom tuhle situaci vyřešili. Takže máme tady nějakou teoretickou situaci. Na společnost Smart E-mailing, kde teda skoro okolnosti okolností pracuješ, se obrátí firma provozující pohřební službu. Chce jít s dobou a zůstat pomocí e-mailingu v kontaktu se svými zákazníky a celou komunikaci automatizovat. Neví si ale rady ani s obsahem, ani s formou sdělení. Se svými zákazníky do posud online kromě webu nekomunikovali a nemají jasně specifikovaný způsob ani tonalitu. Víme, že se toho nebojíte a náročným zadáním se vždy postavíte čelem, takže zkuste se zamyslet a nastínit nám, jak byste k této zakázce přistupovali. Existuje za vás nějaká oblast podnikání, kde se komunikace formou e-mailu nehodí a co je případně zahranou. Takže co co s pohřební službou? Má smysl pro pohřební službu mít e-mail marketing zarazený?
0: No mě něco napadá, ale uh, budu vlastně navazovat na to, o čem se tady bavíme a to vlastně řešení těch potřeb mm-hmm. a uh, problémů té cílové skupiny. Takže když je něco takhle specifického a dost smutného a myslím si, že většina z nás doufá, že velmi jednorázovýho, což samozřejmě mm-hmm. uh, nám život ukáže, že to není jednorázová věc, ale samozřejmě tu chvíli doufáme, že to je jednorázová věc, že to řešíme. Tak... Uh, bych možná klidně tam cestou automatizace šla, ale úplně jinak ne, že jim budou nabízet, že při dalším využití našich služeb se získáte 40% slevu na druhou a 60% slevu na další rakev. Tak to určitě ne, ale naopak vlastně ty lidi nějak jako e-mailingem jako ve smyslu opečovat, co řeší. Takže třeba mě napadá to postavit právě na tom třeba dát do těch e-mailů Mm, představuju si teda, že kontaktovali tu pořadní službu přes web, a tam jim třeba nabídnu, že uh, mám, teda, jich kont- mám jich teda nějaký kontakt, jsem to, jsme to sebrali a tak. Ale vlastně, že to neláh- aby věděli, že to není prodejní, ale že to je třeba na psychohygienu, že to je třeba na tom, jak projít tím obdobím toho smutku, uh, když se třeba obrátit na nějakou odbornou pomoc, uh, kolik času si dát, co třeba, jaký jak budou třeba fyzický projevy toho smutku, protože to nemusí být jenom psychický, může mít nějaký fyzické problémy. Uh, jak třeba komunikovat s s těma zesnulejma a podobně. A to si myslím, že jsou všechno věci, které jsou dost tabu v naší společnosti. Myslím si, že většina z nás nemá tohleto know-how úplně jako, že by to sypala z malíku a jo, tak vám se stalo tohle. Tak. A teď by vysypali prostě spoustu tipů, ale vlastně vzít to velmi citlivě a vzít to právě vůbec neprodejně, ale třeba jako nějakou automatizací a několika mailama těm, těm, těm lidem pomoct jako v tomhletom období a pak už se jim neozývat.
1: Jasně, jasně. Úplně, úplně ti rozumím. Moc se mi líbí uh, tvoje přemýšlení. Uh, já vlastně bych v tuhle situaci asi doporučil spíš ten e-mail využít jako nějaký nástroj, kterým já můžu si budovat povědomí o mě a mých službách, byť to teda v tomhle hmm. kontextu hmm. zní šíleně. Ale já nemusím mít e-mailing přesně jako na prodej další rakve a věnec zdarma přidáme, jo, nebo nějakou jako bizarnost. Ale můžu mít třeba, já můžu být autorem třeba seriálu Zvládání smutku. Přesně jo, tak. A vlastně Tím, jako řeknu, ano, přihlásím se k tomu oboru, ve kterém teda podnikám nebo pracuji. Zároveň ale mám nějakou hodnotu, kterou můžu poskytovat lidem, které spojuje, v tomhle případě bohužel to téma, ale prostě spojuje a můžu jim dát něco navíc a můžu vlastně pomocí e-mailu to naprosto automaticky jednoduše obsluhovat a využívat. Takže s tímhle souhlasím, že bych asi asi šel podobnou podobnou cestou. A
0: já si teda myslím, že když už nám někdo věnuje péči v době, která je těžká, ať se jedná o cokoliv, zvlášť třeba o umrtí někoho blízkého, tak když se to, nedej bože, stane třeba za několik let nebo za hodně let znovu, tak si vlastně vzpomenu, že ta, tahle ta značka konkrétní se o mě takhle hezky jako postarala, opečovala, dala mi nějaký typy, triky, jak tím projít a to jedno, jestli to je e-book nebo automatizace nebo seriál na blogu nebo videoseriál, prostě nějakým obsahem, ale... Asi za to vzpomenu, protože mi to třeba pomohlo ty typy.
1: Rozhodně to bude výjimečné. Aspoň teda, co mám zkušenost v tom tématu nebo s čím se budeš v tu dobu potýkat, tak pravděpodobně na příliš takových komunikací nenarazíš a určitě si to pamatuješ. Dobrá, dobrá. Děkuji ti, ti za odpověď. A já bych se ještě chtěl vrátit k e-mailům a k tvému pohledu na ten obor jako takový obecně, no e-mail marketing nebo respektive mm. e-maily, které posílí třeba české značky. Mm-hmm. Co je třeba to, co tě štve? Co, co ti vadí, mm-hmm. když ti přistane ve schránce, co ti dokáže vytočit? Mm-hmm. Že označuješ spam.
0: Až, tak, až takhle. <laughs> <laughs> um, no, vadí mi, když se nemůžu odhlásit. Mm-hmm. A to teda, když se bohužel uh, zkusí posluchači podívat do svých, <laughs> do svých e-mailových schránek, tak je to ještě docela v hodně e-mailech, bohužel. To mě vytočí. Uh, vadí mi, když jsem se odhlásila, ale pořád mi to chodí. To Aha. se taky děje. Uh, teď se tady bavíme úplně o tom obsahu. Vadí mi moc, moc četný ty e-maily. Když je to samozřejmě, když budu člověk, který má rád denní zpravodajství, krátký do e mailu tak se na to těším a můžu to čekat, pokud jsem ta cílová skupina. Ale pokud to jsou prodejní e-maily, tlačící, manipulativní, tak... Uh, to myslím, že z nás nikdo nechce číst často a jsou to spíš výjimky. Takže to jsou věci, které mi dokážou vytáčet a že tam vlastně jako se tlačí ten prodej.
1: Mm-hmm. A co třeba uh, takové ty blahopřání? Víte, nebo jak to tam je? Blahopřejeme Kateřína Kang. <laughs>
0: <laughs> jo, to Máte svátek,
1: no, 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 ta automatizace je jednoduchá, že jo, tam jenom...
0: Mm-hmm. No, já v tomhle tom jako nejsem moc dobrý vzorek, protože uh, já, nejsem, já nejsem moc uh, jakoby člověk, který by chodil, na mo- odebíral moc tady těch uh, ženských e-mailů, takže nepadám moc do těch databází, kde by to mi mě pořád, chodí, kde mi pořád jako spali, ty, spali ty svátky a ty slevy, <laughs> takže uh, možná se musím zamyslet a musím začít odebírat.
1: <laughs> a, dobře, a naopak, kdo to, kdo to dělá skvěle? Třeba napadá mm-hmm. tě nějaký e-mail, který dostáváš ráda?
0: Mm-hmm. Já mám moc ráda newsletter Filipa Molčana, který vlastně má newsletter takový rozkročený mezi technologiema, trendama aktuálníma, typama z český a zahraniční přírody a cestování. Tak ten čtu ráda, na ten se těším. A právě teďka Filip Molčan psal, že nějakou dobu nebude, protože bude cestovat a právě. Mm-hmm. Takže krásně mm-hmm. uklidňoval, jak jsme se bavili o tom, tak krásně uklidňoval, že to pošle později a jako připravil ty čtenáře. Pak mám moc ráda odborný newsletter, nebo odbornější newsletter od Ondřeje Ilinčeva UX experta. Uh, takže ty analýzy mám, mm-hmm. mám moc ráda. A ze zahraničních by to byl newsletter o duševním zdraví od jednoho žurnalisty uh, zaměřeného na řešení, takzvaný social Journalism. A ten má vlastně projekt uh, Ten můj from sanity. A ten projekt neuvěřitelně vyrostl za poslední roky. A je to... Newsletter, který vlastně žije pouze z podpory odběratelů z celého světa mm-hmm. a je úplně jako bez reklam, bez všeho a je to jedno z nejlepších čtení, který si vás zajímá péče o zdraví v různých zemích, psychiatrie, psychologie, tak, tak je to výživný, ale moc, moc dobrý čtení. A kdybych měla říct organizace, jako třeba, ať nemluvím jen o nějakých jednotlivých, jednotlivých e-mailech, tak mám ráda newsletter Evropského centra pro journalistiku, který posílá, který posílá moc hezký newsletter, to takové jako přesně jako novinky, tady ho máme na blogu, tady se přihlašte, tady bude summit, tady přijďte a myslím si, že kdyby všechny organizace takhle úplně jako prakticky a příjemně komunikovaly, takže by nám bylo mnohem líp na světě.
1: <laughs> Skvělé, děkuji ti za tipy, já k tomu přihodím uh, e-mail, který taky mám velmi rád a to je uh, e-mail od kopywriterky uh, Handley. jmenuje se Total Anarchy, a na ten se fakt každý týden těším a mám na něm rád vlastně to, že je opravdu vytvářený jako nějaký krátký příběh, který se ne celým tím e-mailem, jemně vlastně na něj navazuje, jak třeba v typech na akce, tak v přehledu toho dění, které, které třeba se kolem ní točí a vždycky má nějakou myšlenku a jasnou přidanou hodnotu pro mě jako pro čtenáře, takže vím, že to moje očekávání nebude pravděpodobně zklamáno. Takže zase jsme u toho budování budování toho očekávání, co budu dostávat a kdy a jak často. A a pak vlastně časem opravdu se na to těším, že to dostanu. A vlastně možná i když to nečtu někdy, tak vlastně jsem rád, že to tam přišlo a dám si to třeba jenom archivovat nebo uložit abych se k tomu mohl vrátit v budoucnu a vím, že tam nějakou hodnotu pravděpodobně najdu. Katko, co bys v oboru změnila. Je něco, co tě stve, tak, že bys radši, aby nebylo třeba no, přísná politika prostě úřadu na ochranu osobních údajů, nebo uh, nějaká s mailů v prohlížečích, nebo je něco, co tě na tom hmm. jako fakt štve a říká ti, že tohle to, to nás jako brzdí, abychom dělali lepší maily?
0: No já si odpovím hlavně jenom za ten copywriting. Mm-hmm. A mě jako mrzí, když vlastně, a to se netýká jako jenom e-mailingu, uh, vlastně odborníci mluví moc odborně. A tím, že já jsem strávila docela hodně let v akademickém prostředí, který si vlastně zakládá na tom, že vám rozumí velmi úzká skupina lidí a ideálně ještě používáte výrazy, že ani ta úzká skupina lidí vám nerozumí uh, a čím máte odbornější výrazy, tím lépe. Tak vlastně mi to přijde hrozná škoda, protože ten jazyk by pořád podle mě měl být uh, prostředkem k dorozumění a vždycky se dá nějaký odborný výraz dát do do závorky a tak. Takže jenom setkávám se vlastně s tím u všech klientů, že používají ve firmě interně nějaký Nějaký jako úplně ustálený výrazy, který jsou jako všem jasný. Vždycky vždy to zjistíte, když přijmete nového člověka a pak tenhle ten výraz začnete používat jako na poradách nebo na setkáních a teď jako vidíte ten výraz toho nováčka, který vůbec neví. Hmm. A já si myslím, že tyhle výrazy se potom bohužel dostávají i do školení, do workshopů, do komunikace. A je potřeba pořád na to koukat těma očima toho začátečníka, což je samozřejmě strašně těžký, když už jsme v nějakém oboru hrozně dlouho. Ale ideálně fakt se koukat těma očima toho člověka, který vůbec neví, o co jde, a třeba to vysvětlit do závorky. Nebo nebo to dá pod pod čarou, nebo někam, samozřejmě v e-mailu ne, takže třeba do závorky. Takže za mě, kdyby šlo používat méně odborných věcí, anebo vždycky, vždycky vysvětlit.
1: Super, děkuji ti, ti za závěrečné doporučení. Já samozřejmě i našim posluchačům doporučím, aby odebírali tvůj newsletter o psaní.
0: Děkuji. Zároveň
1: si přihřeju polivtičku s naším newsletterovým seriálem Dost bylo hloupých e-mailů, který je vlastně čistý automat, když jsme tady zmínili ty automaty, <laughs> uh, tak budu rád, když se přihlásíte k odběru a dáte vědět, jak se vám to líbí. A Katko, tobě přeju uh, hodně uh, úspěchů, ať se, ať se ti daří s tvojí uh, facebookovou skupinou ať se ti daří uh, v tvorbě obsahu pro e-maily, ať už uh, prostě uh, nebo o čemkoliv jiném. A měj se dobře, děkuji, že jsi přijala naše pozvání. Ahoj.
0: Já moc děkuji za pozvání a za malý povídání. Díky.